0: Nous voici donc dans la deuxième partie de notre épisode consacré au rapport que les Australiens entretiennent avec la mer, la natation... Et la plage, c'est précisément le sujet euh, de cette partie euh, sur laquelle on revient, une fois encore, avec l'historien Romain Fati. Moi, il y a quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup euh, en Australie, c'est que les plages, y compris à Sydney, y compris dans les quartiers euh, les plus chics, les plages restent entièrement euh, publiques. Il n'y a pas de parties euh, privée avec des clubs qui vous louent euh, des transats pour des prix euh, complètement délirants, alors que... Je suis sûr qu'il y aurait une clientèle pour, mais ça n'existe absolument pas. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, c'était avant ou pendant le Covid, mais enfin, il y a eu un moment, un projet de privatiser une partie vraiment infime de Bandai Beach. Dans mes souvenirs, c'était 2% de la surface de la plage où on voulait ben voilà, installer des transats, servir des cocktails, avoir un petit DJ, enfin, comme on le voit dans à peu près toutes les plages d'Europe. Et ça a été immédiatement abandonné face à la colère que ça a suscité dans la population. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui avaient signé une pétition pour, pour s'y opposer. Et donc, ça vient d'où euh, cette euh, quasi-sacralité euh, de la plage euh, en Australie et euh, dans ce pays qui est quand même assez libéral, euh, Romain Fatih, est-ce que ça reste la plage le dernier endroit où toutes les classes sociales peuvent se mélanger On peut être, euh, installer sa serviette à côté d'un millionnaire ou de quelqu'un qui... Euh qui est au minimum euh, euh, salarial
1: Alors, le millionnaire australien va peut-être pris son jet privé pour aller aux Bahamas. <rire> euh, la, la, la réalité, c'est que, euh, qu que je crois qu'on appelle ça l'étiage en français. J'espère que je ne me trompe pas. C'est-à-dire euh, le point entre le, la marée la plus basse et la marée la plus haute appartient à l'État. C'est le cas en France également. Donc, euh, l'Australie est un pays qui a été colonisé... Euh, au début tout appartient à, à l'État, tout appartient aux colonies, tout appartient à la couronne en fait et on utilise toujours ce mot « the crown euh, ». Donc euh, l'espace public a été vendu par la couronne euh, aux personnes qui désiraient l'acheter. C'est l'histoire de la colonisation australienne, voilà vous voulez des terres, vous nous payez, on vous donne des terres. Mais il y a de très nombreuses terres et donc les tiages, toute la côte australienne qui est possédée par l'État. C'est aussi pour une raison de sécurité, c'est-à-dire que vous devez avoir les moyens de contrôler vos côtes. Euh, après, donc, ça induit qu'effectivement la plage est un espace public, ce qui n'empêche pas à certains petits cabanons d'avoir des autorisations pour vendre de la glace ou des bières, etc. Mais la plage demeure un espace euh, public. Et c'est vrai qu'en Australie, il y a peut-être cette dimension encore plus égalitaire de se dire, voilà, c'est un endroit absolument exceptionnel, je ne pourrais jamais m'acheter une maison à Mona vale parce que je n'ai pas 15 millions d'euros à dépenser dans une maison. En revanche, je peux quand même aller à la plage là-bas. Si on peut payer quand même le parking, euh, qui est à hauteur de 20 euros de, de l'heure. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous avez raison, vous insistez sur le fait que la plage en Australie demeure un endroit de mixité sociale, euh, puisque toutes les classes sociales peuvent s'y fréquenter, mais peut-être dans des dimensions un peu différentes. C'est-à-dire que euh, à 100 mètres du rivage, vous aurez peut-être des Australiens un peu mieux lotis qui seront dans des voiliers ou dans des yachts. Euh, donc la plage est pour tout le monde, mais la manière dont on utilise la plage. Euh, reflète un peu euh, les classes sociales. C'est-à-dire que les personnes qui savent le moins nager vont rester euh, sur le sable, peut-être à pratiquer du volley-ball ou à boire un coup entre amis, alors que les personnes qui sont généralement les mieux loties peuvent se permettre de pratiquer des sports nautiques euh, comme euh, la voile, par exemple.
0: Ah, un dernier mot sur, euh, sur les plages. Euh, il y a quelques années de ça, il y a eu euh, un conflit euh, assez violent euh, qui a opposé des. Communautés euh, ethniques euh, différentes en Australie et ce conflit il a démarré sur la plage à Cronulla en l'occurrence dans le, 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 le sud-ouest de, de Sydney le sud pardon tout court de, de Sydney est-ce que vous nous pouvez nous parler un petit peu de cet événement et euh, et, et le fait que ça se soit passé à la plage enfin ce que je veux dire c'est est-ce que cette, ces affrontements auraient pu avoir lieu ailleurs ou euh, c'est parce que justement la plage euh, c'est sacré que c'est là qu'il y a eu euh, de la baston
1: Oui, alors euh, vous avez raison de le rappeler, c'est pas un épisode très glorieux, parce que c'est un épisode complètement raciste en fait de l'histoire australienne, qui s'est produit en 2005 hein, de mémoire. À l'époque, euh, plusieurs petites bandes de jeunes euh, écoutaient de la musique sur la plage, et euh, bon, n'était pas pas considérés les bienvenus par une certaine population australienne. D'autant plus que 2005, on est après le 11 septembre. Il euh, y, y a quand même beaucoup de propagande anti-islam et peu de tolérance.
0: Euh, oui, parce qu'il faut préciser que ces voilà. jeunes en question qui sont euh, ciblés, euh, ils sont pour la plupart euh, avec des origines euh, du Moyen-Orient, en gros, quoi, pour le voilà. pour le dire vite. Des Libanais... Euh... Exactement, c'est mm. ça.
1: C'est-à-dire que ces émeutes ont un caractère raciste. Euh, D'ailleurs, elles sont motivées par ce racisme. C'est l'époque du Premier ministre libéral, donc de droite très conservateur, John Howard. Euh, et donc, euh, il y a certains incidents qui éclatent, et à mesure que les journées se passent, ça, ça dégénère. en fait. Vous avez des Australiens... Euh, 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 d'Australie entre guillemets puisqu'il n'y a pas de réel australien à part les aborigènes hein. donc à partir du moment où vous êtes arrivé après 1788 vous n'avez pas plus de légitimité des que vous arriviez de Grande-Bretagne ou du Liban mais la réalité c'est que cela a rassemblé des partisans de droite dure et d'extrême droite encouragés à l'époque du moins euh, je ne vais pas dire encouragé parce que je risque de me prendre un procès par cette personne mais il y avait un hôte de radio très connu à l'époque qui a mis de l'huile sur le feu, ce qui a fait que les émeutes ont grandi, que la police a été euh, euh, mise à, à l'épreuve parce que les gens qui ont fait partie étaient là pour en découdre, découdre. pardon, et Leur argument principal était que la plage était un élément important de l'identité australienne et que, à la plage australienne, on devait observer les valeurs australiennes. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais même est, ce qui est intéressant, euh, c'est que c'était jugé comme étant un raisonnement qui se tenait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une certaine frange de la population australienne se disait « Oui, voilà, la plage c'est à nous, euh, si on abandonne ça à des jeunes euh, un petit peu basanés et qui écoutent de la musique différente, euh, voilà, c'est la fin de notre pays tel qu'on le connaît. » Donc ça a mobilisé euh, à Sydney en particulier parce que ce sont des plages urbaines avec des fréquentations extrêmement denses. Alors, ce sont des incidents qui auraient pu arriver euh, dans le sud de la France également où il faut se battre pour poser euh, sa serviette euh, à côté de quelqu'un. Donc voilà, c est, c est, c est, ces émeutes euh, ont eu lieu à la plage. La plage était utilisée dans le... Le, comment dirais-je, le récit pour mobiliser euh, les foules, et euh, tristement, euh, ce n'est pas un épisode de glorieux voilà, de l'histoire israélienne.
0: Et dites-moi si je me trompe, mais ces affrontements ont donc eu lieu, ils ont un peu euh, enfin, ils ont fini par se dissiper au bout de quelques jours, et derrière, il n'y a pas eu de. Enfin, de, de prise de conscience particulière, de discussion sur euh, c'est quoi être australien, etc. Enfin, je fais le parallèle avec les émeutes qu'on a eues en France en 2005 à Clichy-sous-Bois, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, il y a eu un vrai chamboulement derrière ça, tout un tas de politiques publiques qui ont été mises en œuvre en disant les banlieues, euh, il y a telle et telle euh, chose qui ne vont pas, on va essayer de régler le problème de telle ou telle manière. Est-ce qu'en Australie, il y a eu euh, une prise de conscience de même nature ou Simplement, bon, ok, c'est fini, on, on fait en sorte d'oublier le plus vite possible.
1: La réponse la plus simple, c'est de dire que non, il n'y a pas eu de prise de conscience comme cela ça, ça s'est passé en France, en, en, encore que euh, les résultats en France se font toujours attendre, hein. ce n'est pas un problème qui est réglé, loin de là. Euh, en Australie, à l'époque, voilà, c'est un gouvernement de droite, il faut il faut reprendre en fait le contexte historique ici, qui est un peu important, c'est-à-dire qu'à la fin des années 90, vous avez le parti d'extrême droite Pauline Hanson qui, qui, qui arrive sur le devant de la scène australienne. Euh, donc, voilà, l'équivalent pour un public français, ce serait de dire, le Front National fait une percée euh, assez importante et la droite de l'époque se dit, oh là là, si on ne se droitisse pas illico, un peu comme ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy finalement, on va perdre notre électorat. Et donc, euh, la droite de John Howard est publiquement au moins, hein, ils ne sont pas tous euh, euh, des, des, des forcenés, mais euh, avaient ce discours assez dur de l'Australie. Euh, c'est chez nous, c'est à nous, nous avons des valeurs blanches euh, d'Europe de l'Ouest et britanniques, et si vous ne rentrez pas dans ce moule, euh, ciao, vous n'avez rien à faire chez nous. Euh, C'était la grande époque de, du slogan euh, « love it or leave it euh, », pour vous dire. Euh, donc non, les émeutes de Cronulla ont fait prendre conscience à une certaine partie de l'Australie que leur pays était encore raciste. Hein, ce racistes, racisme pardon, endémique qui date du temps de la colonisation, qui est un racisme... Alors, il y a des, des, des gradations dans le racisme, ils sont tous horribles, mais euh, c'est un racisme un peu biologique euh, du 19e siècle. Hein, vraiment, euh, très, la couleur de peau euh, veut dire ceci. Euh, et ça fait... Prendre, partie, euh, prendre conscience à une partie de la gauche australienne euh, qu'effectivement, il y avait vraiment... Ce problème de racisme n'était pas n'était pas fini, n'était pas liquidé, que ce n'était pas un problème uniquement euh, lié euh, aux aborigènes et au passé, mais qu'il euh, y avait encore du racisme en Australie vis-à-vis -vis de populations qui pouvaient venir euh, du Moyen-Orient, mais également... Euh, de l'Asie euh, et, et d'Afrique. Donc, ces émeutes-là demeurent, en fait, elles sont encore, elles sont enseignées à l'université. Moi, ça fait partie, quand j'enseigne l'histoire australienne contemporaine, on en parle parce que si elles n'ont pas fait changer les choses, elles ont permis d'avoir une certaine prise de conscience que le racisme n'est pas un problème du passé, mais qu'il faut une vigilance permanente pour euh, expliquer et, euh, et, et rassembler les gens euh, avec de la pédagogie.
0: Ok, Alors, écoutez, merci. J'aime vraiment beaucoup échanger avec vous parce que, vous voyez, là, on pense qu'on va parler de maillot de bain et de serviettes à la plage. Et puis, finalement, à chaque fois, on part très, très loin. Une dernière petite question, beaucoup plus soft et qui n'a rien d'historique. En l'occurrence, ça fait un certain nombre d'années que vous vivez en Australie, en l'occurrence à Adelaide. Mais je sais que vous vous êtes baladé un peu partout. C'est quoi vos trois plages préférées en Australie
1: ah, bah, si je vous les donne il faut que les auditeurs me promettent de ne pas y aller parce que sinon <rire> euh, je vais me faire voler mes, 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 mes lieux préférés oui j'avais fait le tour complet de, de l'Australie il y a, il y a ça, déjà plus d'une dizaine d'années pardon. Euh, je dirais que ma plage préférée euh, c'est autour de Espérance, la ville s'appelle Esperance, ouais. c'est en Western Australia et vous avez un parc national à côté d'Espérance avec plusieurs plages qui sont à couper le souffle le, le sable euh, n'est pas clair il est blanc l'eau est translucide c'est absolument magnifique euh, si vous avez un jour l'occasion d'y aller c'est vraiment à faire c'est assez loin pour s'y rendre mais ça vaut le coup ma deuxième euh, c'est une petite plage locale qui s'appelle Dolphin Bay euh, la, la baie des dauphins dans le Innes National Park, qui se trouve sur la York Peninsula de, de l'Australie méridionale. Pardon. Et comme son nom l'indique, cette petite baie qui est vraiment très jolie, très calme, c'est très agréable pour les familles par exemple, parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de vagues. Euh, cette petite baie est, est, est régulièrement visitée par des dauphins. Donc la première fois que vous faites surprendre par des dauphins, enfin moi ça m'est arrivé, j'ai eu très peur, parce que quand vous voyez un aileron... Euh, enfin, Bon, ouais. deux ailerons, pas bon, un aileron, ça va, mais quand vous êtes dans l'eau, le, la première réaction, c'est la peur, et en fait, ils, ils viennent jouer avec vous, ils viennent très très proches, euh, donc c'est absolument magnifique, et la troisième, c'est une plage en bas de la rue, chez moi, euh, vers euh, Port Nolunga, à Adelaide, où vous avez un, un reef, en fait, une grande euh, jetée, un grand ponton, pardon, à l'Australienne, où vous pouvez sauter, enfin, vous n'avez peut-être pas le droit, mais enfin, on le fait quand même, et, euh, et puis, vous pouvez venir avec votre masque et votre tuba. Il ne faut pas trop s'éloigner à cause des requins, mais ça reste un endroit très agréable.
0: Ouais. Eh bien, merci de terminer sur cette touche que j'ai eu l'occasion d'aller une fois à Adelaide, une ville Mal connu, il faut le dire quand même, et j'ai eu l'occasion de me rendre compte que vous aviez aussi des plages absolument magnifiques à Adelaide.
1: Oui, c'est un préjugé que quand souvent les habitants de nouvelle galles du Sud, ça nous arrive de recevoir des amis qui sont épatés par les plages que l'on a, comme si on vivait dans un endroit absolument terrible où il n'y avait pas de belles plages. Non, non, il faut venir en Australie, méridionale
0: <rire> Bon, mais merci beaucoup, euh, Romain Fati. Très bonne euh, fin de journée à vous et, et à bientôt pour le prochain épisode.
1: Merci, à bientôt.